0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH, um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. O assunto de hoje é modelos flexíveis de trabalho após um ano de pandemia. Eu sou o Rogério Davi diretor de sucesso do cliente na LG Lugar de Gente, e hoje tenho a honra de bater um papo com a Rose Gabay, diretora de RH da Odonto Prev seja bem-vinda, Rose. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada pelo convite, um prazer falar aqui com vocês. Então, eu sou a Rose, diretora de RH da Odonto Prev. Então, minha carreira sempre foi aí na área de recursos humanos. A Prev é uma empresa de planos odontológicos, líder do segmento. Nós temos 7 milhões e meio de clientes, 2 mil colaboradores no Brasil todo, espalhados pelo Brasil todo, mais de 30 mil dentistas aí na nossa rede credenciada. Tenho muito orgulho aí de trabalhar na Aldontoprev, que é uma empresa focada em saúde, de capital aberto, nacional, né uma empresa com um excelente nível de governança aí no novo mercado. E aí a gente está com vários desafios aí que eu vou contando para vocês ao longo da nossa conversa.
0: Legal, Rose. Obrigado. Sem sombra de dúvidas, a Aldontoprev é uma marca muito forte no cenário nacional do segmento de saúde dentária. É uma honra mesmo conhecer um pouco dos processos e como vocês estão lidando com o desafio do trabalho em home office. né? Agora, entrando no assunto do nosso episódio, estamos completando um ano de pandemia que foi declarada pela OMS em 11 de março de 2020. E a partir desse momento, várias medidas foram adotadas para possibilitar o distanciamento social e também o trabalho remoto. Como que foi, Rose, esse período de transição para vocês aí na Odonto Apre.
1: A gente tinha iniciado um programa de home office e home-based, que a gente chama, em 2018. Então, o home office, a gente tinha a possibilidade de trabalhar uma ou duas vezes por semana em casa e isso, as áreas poderiam ter a flexibilidade de escolher os elegíveis, as funções que comportassem esse modelo e o home base, que é 100% em casa. Então, toda a nossa equipe do call center, por exemplo, a gente já tinha migrado para o modelo de home base, da onde as pessoas trabalham exclusivamente em casa. Com isso, a gente, desde 2018, implementou uma mudança também muito grande no nosso desenho, no nosso layout de escritório, fazendo um ambiente mais leve, mais colaborativo, com áreas comuns, em então, a gente migrou de áreas individuais para áreas coletivas. Então, foi um tripé, o home office, o home base e o layout novo do escritório. Então, em 2018, a gente implementou esse modelo, o que foi uma sorte muito grande, porque quando a gente chegou na pandemia e nessa data que você falou, no dia 22 de março de 2020, a gente pôs 100% dos nossos colaboradores trabalhando em casa. E aí a gente já tinha uma experiência, claro que não tão abrangente e não aí tão radical, mas a gente já tinha uma estrutura que nos ajudou muito a ser rápidos com essa virada. Então a gente aí foi para 100% de home office, quem fazia uma ou duas vezes por semana passou a fazer todos os dias, e o Home base, ele tinha uma parte grande da equipe que já fazia, a gente ampliou para o restante da equipe aí de atendimento. Claro que no início com vários ajustes, ajustes de sistema, ajustes de equipamento, então pessoas que não tinham equipamento, a empresa cedeu equipamentos, levou computadores para casa dos colaboradores, colaboradores que não tinham mesa, cadeira adequada, a empresa levou equipamentos para casa dos colaboradores, então foi foi uma operação de guerra para a gente conseguir manter a operação funcionando e dar o melhor atendimento para os nossos clientes, sem perder aí a qualidade e a atenção com os clientes, né? que era sempre o nosso foco, e o cuidado com os colaboradores. Então, a gente também rapidamente mapeou né, colaboradores do grupo de risco, isso foi muito rápido, nossa equipe médica também entrou em campo aí, a gente mapeando essas pessoas que a gente tinha que ter uma atenção especial. Então, acho que as primeiras medidas foram muito rápidas, com uma base que a gente já tinha, mas a gente teve que acelerar muito esse processo para conseguir aí operar 100% em casa que tá acontecendo ainda a gente ensaiou um movimento de volta no final do ano né lá para novembro pouquinho antes acho que setembro a gente começou a fazer um movimento de volta muito lento e uma volta voluntária as pessoas que gostariam de começar a voltar a gente deixou essa liberdade de escolha os colaboradores o que foi muito importante e alguns começaram a voltar, a gente teve assim, que chegamos a 15% de pessoas no escritório. Quando chegou no fim do ano que a gente viu um agravamento, a gente recuou e começou a voltar de novo para um estado mais radical aí de isolamento que está se mantendo até agora. Tá? E agora a gente continua com... Com essa mesma linha de manter o máximo de pessoas. Então, a gente às vezes tem algum plantão, mas aí nós estamos falando assim de meia dúzia de pessoas realmente que vai para o escritório. Né? Eu posso dizer que 96% das pessoas trabalham em casa.
0: Rose, muito bacana você falar que você já vislumbrava essa possibilidade de trabalho flexível, há dois, três anos antes da pandemia. Isso mostra um pouco a posição de vanguarda da Odontopres, a posição de olhar para a inovação, para o que está acontecendo no, no mercado global. Né? Eu queria que você falasse um pouco melhor se o desafio ele foi maior para que essa transição para o modelo flexível total, né? ele foi maior logístico foi um desafio mais de pessoa, de adaptação de processos, de cultura? O que, que você entende que foi mais difícil nesse momento de transição?
1: A logística, a gente já tinha uma base e rapidamente a gente conseguiu resolver. Então, foi um desafio, claro, mas ele foi um desafio de nível médio, vai de dificuldade, vamos dizer, né? Eu acho que a gente foi aprendendo e aprendendo rápido como que a gente deveria manter a conexão dos colaboradores, porque você pensar que 100%, 96% das pessoas estão espalhadas, estão nas suas casas, né? A gente até brinca, quer dizer, a gente tinha ali 10 escritórios, 10 sites, nós passamos a ter 2 mil sites, né? Porque a casa de cada colaborador virou uma extensão também da empresa. A gente teve que criar várias ações para manter a conexão, para as pessoas continuarem tendo um senso de pertencimento, para a gente continuar preservando os valores, a cultura organizacional. Isso foi o tema, acho que, mais complexo que logo se colocou aí na nossa agenda. E, para isso, a gente intensificou muito a comunicação. Né? Então, acho que, falando um pouquinho das ações, a gente tinha boletins diários de comunicação com as pessoas. Primeiro, falando muito da pandemia, orientando muito as pessoas. Depois, a gente viu que esse negócio da pandemia não ia ser tão rápido. né? A gente tinha que voltar para os temas da vida, do negócio. Então, a gente começou a avançar muito nos assuntos de treinamento... Treinamento, reuniões com a liderança, os nossos programas de desenvolvimento, adaptados todos para o remoto. E aí a gente começou a seguir a nossa agenda de negócio. Mas pensando que a gente precisava criar essa liga muito forte com as pessoas e que a gente continuou contratando gente. E gente que hoje a gente fala, nossa, a pessoa nunca pisou na empresa. E como que faz para ela se sentir da empresa? Mesmo sem fisicamente ter ido para o escritório. Como que ela consegue entender a cultura organizacional, os valores, o jeito de ser da Prev? Como que a gente acolhe essa pessoa? Como que a gente traz essa pessoa para o nosso ambiente, para a nossa cultura, sem ter contato físico? Então, acho que isso ainda é um aprendizado e um desafio, acho que a gente avançou muito, mas ainda continua sendo uma questão que todo dia a gente está pensando. Como fazer isso evoluir?
0: A gente ainda vai explorar melhor essa questão das ações para melhorar o engajamento e a gestão à distância, mas antes eu queria te perguntar você disse que vocês já trabalhavam desde 2018 com modelos flexíveis de home office ou home base, portanto, vocês já, provavelmente já tinham políticas para esse tipo de trabalho, mas eu gostaria de entender que, com a chegada da pandemia, vocês tiveram que adotar políticas internas e políticas de trabalho diferentes das que vocês já possuíam. Como que funcionou essa questão aí das políticas relacionadas a modelos flexíveis?
1: A gente já tinha políticas, né? Mas a gente ampliou para todos os colaboradores, e a gente começou a adaptar, por exemplo, algumas áreas, a gente já tem modelos de contratação total em home office que não volta para trás. Por exemplo, a gente, na área de tecnologia, a gente já tem contratado pessoas até de outros estados e que essas pessoas vão ficar lá nos seus estados, mas que trabalham, então, 100% home office. Então, a gente fez todo um ajuste do tipo de contrato dessa pessoa. A gente criou uma ajuda de custo para as pessoas que trabalham em home base principalmente pensando aí em internet, né, em algum apoio adicional. A gente mudou um pouco, a gente flexibilizou o vale-refeição, o vale-alimentação, para a pessoa escolher como que ela quer fazer, se ela quer colocar todo o valor em um ou em outro, que a gente entendeu que isso poderia ser muito relevante à medida que as pessoas estão né, se alimentando em casa. Talvez elas queiram fazer um supermercado, ao invés de pedir comida, ou de ir para um restaurante como iam antes, ou querem pedir comida todo dia, então a gente cada um ficou mais à vontade, com mais liberdade para escolher então a gente fez essa mudança então acho que basicamente essas foram as mudanças principais de controle também de jornada a gente fez uma adaptação isso ainda a gente está fazendo ajustes mas importante para que a gente mantenha aí né, um controle de jornada, como que a gente usa o né, nosso banco de horas, mantém esse benefício do banco de horas para as pessoas que estão remotas então a gente está colocando isso no próprio ambiente que a pessoa entra no sistema, ela já está logada, então a gente consegue ter uma, um controle aí de jornada que até é importante para o colaborador também ter ali, se ele trabalhou a mais, ele também ter essa possibilidade de considerar essas horas para depois ter uma liberação então tudo isso a gente ajustou para adaptar essa realidade agora da pandemia.
0: Falando agora um pouco sobre contratações, né? Como tem que funcionado essas novas contratações da Odonto Previo? Vocês tiveram que fazer mudanças relevantes no processo? Quais adaptações foram necessárias?
1: Fizemos mudanças relevantes, né? Acho que uma delas, a gente já estava adotando algumas etapas aí, né? Remotas de fazer entrevista por alguma plataforma, mas agora tudo foi né, para a plataforma. Então, a gente já trouxe né, esse último ano funções muito importantes, desde liderança até especialistas, técnicos, que nunca foram na empresa, como eu falei. né. Então, são pessoas que fizeram todo o processo seletivo remoto, continuam remoto. A gente criou né, ferramentas para isso. A nossa equipe de seleção acho que está cada vez mais preparada para fazer né, esse processo de uma maneira totalmente remota e manter realmente a qualidade, o contato positivo também com os candidatos e manter né, o ritmo das contratações. Então isso está funcionando totalmente remoto. As pessoas que chegam na empresa passam por um programa de integração todo remoto. Então elas conhecem a empresa. A gente fez uma coisa que a gente chama de tour virtual. É como se fosse um Vídeozinho onde ela visita a empresa por um vídeo mesmo, então ela sente um pouco do ambiente, ouve pessoas apresentando suas áreas. A gente criou um ambiente remoto que tenta né, trazer o máximo aí da visão do que, que é a empresa. Essa pessoa nova ela tem reuniões com várias áreas para conhecer, para conhecer as pessoas. Então, a gente trouxe para o ambiente digital aí, né, aquilo que a gente já fazia no ambiente físico, com as devidas adaptações e aí aprendendo como que a gente enriquece essa experiência do colaborador para que realmente ele sinta né a cultura, sinta os valores da empresa, sinta os desafios de negócio, mas de uma maneira totalmente aí remota. Então, isso a gente está trazendo ao máximo essa experiência para esse ambiente remoto e acho que com bastante coisas assim, positivas. Né? Acho que as contratações novas a gente teve bastante sucesso nesse um ano, são pessoas que estão na empresa, que a gente conseguiu aí ser muito assertivo com as contratações, com a integração dessas pessoas e esse é um, é um tema que continua né, na pauta, porque a gente vê que tão cedo a gente não volta para o ambiente físico e, e a gente continua aprimorando então essas ferramentas para realmente manter as contratações com qualidade, com atenção para os candidatos, e para que as pessoas entrem na empresa e rapidamente se sintam acolhidas. Né? Então, esse acolhimento, essa, essa integração, a gente está buscando ao máximo as ferramentas aí disponíveis para a gente enriquecer essa experiência do colaborador e acelerar essa adaptação ao ambiente de negócio da
0: empresa. O desafio de fazer o um novo colaborador sentir-se parte, né? fazer parte da cultura da empresa, ele continua, só que com uma dinâmica diferente, né? Precisamos agora nos aliar à tecnologia, sermos criativos, né? Gostei aí da sugestão do que vocês estão fazendo de rodar as áreas, né? um novo colaborador falar com pessoas das principais áreas da empresa para se tornar parte, já que não teremos mais, não temos mais nesse momento a possibilidade de percorrer corredores da empresa, né? falar com as pessoas no cafezinho. Então, é muito interessante essa necessidade da gente ser criativo para gerar esse engajamento. Você explorou bastante a experiência do colaborador à distância, mas olhando do ponto de vista da gestão, o Donto dos gestores, né? que ações você acredita que foram implementadas para melhorar essa experiência do colaborador com o seu gestor, tendo em vista aí essa dinâmica virtual né, de trabalho à distância.
1: Na primeira semana, né, a própria diretoria da Odontoprev, o presidente da Odontoprev, ele instalou uma reunião diária com os diretores. E isso está se mantendo até hoje, a gente continua. Todo dia, às 5 horas da tarde, tem uma reunião de diretoria. E isso foi muito importante porque deu um tom para a empresa toda. Porque aí o que, que aconteceu? Esses diretores passaram a fazer reuniões diárias com seus times, seus times passaram a fazer reunião diária com suas equipes. Então a gente criou uma proximidade da gestão com a equipe muito grande em todas as áreas, né? Isso virou, assim, uma dinâmica de todas, de todas as áreas e todo mundo envolvido. isso trouxe, né, para a gente um acompanhamento muito próximo de tudo que estava acontecendo na empresa, de todos os impactos com o cliente, com a nossa rede credenciada, com nossos stakeholders e interno também, né, com as áreas, com, com as equipes, e uma possibilidade da gente atuar de uma maneira muito rápida, da gente entender, por exemplo, até o nível de resposta das áreas, a produtividade das áreas, a entrega, tem algum impacto, não tem algum impacto, então a gente, como se fosse, assim, um painel de controle instalado real-time, né? A gente criou essa dinâmica que foi muito positiva. Então, isso foi assim, o tom geral da empresa. Além disso, a gente intensificou muito né, a conversa com a liderança. Então, a gente criou um boletim, né, uma comunicação, onde a liderança fica sabendo de tudo que está acontecendo na empresa e também né, com relação à pandemia, em primeiro momento, antes até da gente falar com todo mundo, a gente fala com os líderes. E isso foi muito importante porque a gente entendeu que o líder, né, o gestor, com mais informação, mais preparado, ele passa a transmitir isso para os seus times de uma maneira muito mais efetiva. Então, eu sempre solto um comunicado, a área de comunicação, né? solto um comunicado, primeiro para a liderança. Então, olha, São Paulo agora entrou na fase vermelha, o que, que isso significa para a empresa e para o negócio? Então, a gente solta esse comunicado, por exemplo, para a liderança. Muitas vezes, o próprio gestor reage a isso, olha, no meu time está acontecendo tal coisa. Então, a gente criou um canal de comunicação muito rápido, Tá? onde a gente age muito pontualmente qualquer coisa que esteja acontecendo numa área específica. E isso fortaleceu muito a liderança, para que eles pudessem ser empoderados né, para atuar com as suas equipes. Então, a gente deu muita autonomia para a liderança também, poder atuar com seus times, poder tomar decisões muito rápidas e muita informação. Então, acho que isso fez toda a diferença para que o gestor lá na ponta, ele pudesse falar, bom, eu vou mudar o horário do meu time, eu vou ter reunião aqui todo dia, se eu achar que cabe ou não no meu time, eu quero ter reunião um dia assim já não. Ele criou, com base nessa linha, nessa diretriz geral, ele criou o estilo dele de lidar com a realidade atual. Isso foi decisivo, né porque o líder ficou mais autônomo, com isso, ele passou para o time uma possibilidade de cada time ter o seu formato. Então, acho que flexibilidade e autonomia são as palavras-chave para a gente entender que a gente conseguiu melhorar a produtividade da empresa, os indicadores mostram isso, agilizou a entrega de projetos de uma maneira vertiginosa e a gente entende que são aprendizados que vieram para ficar. Depois da pandemia, que eu espero que seja breve, a gente sai fortalecido com esse aprendizado aí para realmente preservar e incorporar nas nossas práticas.
0: Comunicação, né? Comunicação aberta, ouvir e ser ouvido, eu entendi que foi muito importante aí no cenário de vocês e acredito que para os nossos ouvintes também é muito importante esse canal aberto com os colaboradores nesses momentos atípicos, né? momentos de crise. Estamos caminhando para o final, Rose, eu queria fazer uma última pergunta Anta, antes da gente ir para a dica final, tradicional aqui do nosso podcast. Para as empresas que pretendem migrar oficialmente para modelos de trabalhos flexíveis, né, quais dicas você daria para essas pessoas?
1: Olha, eu acho que, assim, além de toda a parte sistêmica, né? De você ter uma estrutura, óbvio, isso é fundamental, isso é a pré-condição para você poder ter um trabalho mais flexível. Eu acho que essa questão da comunicação. Eu acho que o grande desafio de você ter as pessoas no remoto é você manter esse senso de pertencimento, você manter a cultura da empresa viva e forte e transmitida para os novos colaboradores, né? Então comunicação é fundamental e liderança preparada e fortalecida. Eu diria que são dois pontos aí que eu destaco como mais relevantes.
0: Muito legal. Então, vamos encaminhando para o momento final desse podcast. Eu gostaria de convidá-la a deixar uma dica para os nossos ouvintes a otimizar seus modelos flexíveis de trabalho durante essa pandemia, bem como para o futuro, né? Porque eu entendo que essa realidade deve se perpetuar aí no mundo corporativo, mesmo no pós-pandemia, né? No dito pós-pandemia.
1: O que a gente aprendeu, né, nesse um ano a gente deve incorporar para o pós-pandemia. Né? Acho que isso é muito importante, porque a gente aprendeu a trabalhar de uma maneira completamente diferente e muito rápido. Né? Acho que as empresas, de uma maneira geral, se adaptaram muito rápido. Então, não existe a hipótese de voltar ao que era. O mundo não volta mais ao que era. Né? acho que daqui para frente. Então, tudo que a gente aprendeu tem que ser incorporado na nossa nova rotina pós-pandemia. E acho que o um grande ponto aqui é ouvir, né? Estar tá atento, sensível para as necessidades das pessoas, para as diferenças né, entre os colaboradores, as realidades regionais ou áreas, ou idades ou momentos de vida. Acho que tá sensível a tudo isso e pensar em ações que possam gerar essa flexibilidade, eu diria que é a dica que eu deixo aqui. Né? Eu acho que faz diferença realmente para a gente conseguir o um bem-estar dos colaboradores aliado a um resultado e uma produtividade do negócio.
0: Estamos chegando ao final do nosso episódio. Rose, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer escutar da sua experiência e compartilhar esses ricos aprendizados com a nossa audiência. E junto das suas palavras finais, gostaria de deixar o espaço aberto para você falar onde os nossos ouvintes podem encontrar o Pré, quais são os meios oficiais de comunicação de você.
1: Perfeito. Acho que a gente está super né, aberto também para quem quiser saber mais, nós temos o site da Odontoprev, que está super aberto, né, eu acho que vocês podem ter mais informações, o nosso site de relações com investidores, eu dou, dou essa dica, né, que você conhece profundamente a Odontoprev, através da parte de relações com investidores, que é muito completa, Dá para ter um conhecimento bastante amplo aí da empresa e o que vocês precisarem, acho que podem fazer um contato aí com a gente, estamos sempre à disposição e agradeço muito aí a oportunidade também de contar um pouquinho a nossa experiência.
0: Agradeço também a todos vocês que acompanharam esse episódio, espero que tenham gostado e aproveito para sugerir que compartilhem com os amigos e colegas de vocês o Pra Gente, nosso podcast que está disponível nas principais plataformas de streaming. E para ter acesso a mais conteúdos como esse, acompanhe nosso blog em lg.com.br blog e nossas redes sociais em LG lugar de gente. Muito obrigado e até a próxima.